0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen, ich bin nach wie vor in Reine und wie in der letzten Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast schon erzählt, geht's nochmal ums Autofahren. Bei mir ist Jürgen Schumann, mehr macht im Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Sendung von Auf geht's, der Rea podcast In der letzten Sendung hatten wir uns über Mr. X unterhalten, nicht Scotland Yard, sondern Mr. X ist einer meiner Klienten und Jürgen hat ihm die Angst genommen, wieder Auto zu fahren. Eine super Geschichte, weil der Klient hat davon mega profitiert, nicht nur, dass er Auto fahren kann, sondern es hat ihm auch einen gewissen Auftrieb gebracht. Mir ist in diesem Gespräch dann eingefallen, und deswegen habe ich Jürgen so ein bisschen über, überfallen, äh, und wir sind dann noch dazu gekommen, Mensch, ihr hat sogar so ein Angebot. Äh, es geistern immer solche Sachen wie MPU, verkehrsmedizinisches Gutachten, du musst zum Psychologen, zum Amtsarzt. Äh, das, das ist immer in irgendwelchen Fällen so drin. Und mhm. vielleicht kannst du sagen, also, wie ist das mit so einer MPU, wenn es um Unfallopfer geht? Die meisten denken ja so Drogen, Alkohol und solche Geschichten. Da wollen wir gar nicht eingehen. Es gibt Leute, die brauchen eine MPU auch nach dem Unfall. Was muss man da beachten? Und äh, wie ist das mit so einem verkehrsmedizinischen Gutachten? Und jetzt sag ich mal, Feuer frei. Also nicht mal los. Weil du hast mir ganz viel erzählt und ich denke einfach, ja, dass alle ein bisschen was mitnehmen. Und ähm, schon vorweg gesagt, glaube ich, Angst muss man nicht haben. Nein, ganz wichtig. Der Jörg hat es gerade schon gesagt, MPU verbindet man klassisch mit Alkohol, mit Drogen oder Punktesündern. Gar keine Frage, aber es gibt auch andere Bereiche durch Unfallfolgen, wo ich äh, oder der Klient äh, nun mal eben zu einer MPU muss. Wenn diese Anweisung von der MPU oder zur MPU kommt oder der Brief überhaupt vom Straßenverkehrsamt, weiß man als Betroffener oftmals nicht. Was mache ich denn jetzt? Jetzt wäre es ganz wichtig, einen Verkehrsrechtsanwalt aufzusuchen. Dieser Verkehrsrechtsanwalt, haben wir in Rheine zum Beispiel auch, berät erst einmal möglichst kostenfrei oder ja, möglichst kostenfrei auf jeden Fall, mhm. sodass jetzt die Kette in Verbindung gebracht wird. Mhm. Denn durch das Schreiben von dem Straßenverkehrsamt ist nicht unbedingt ersichtlich, was muss ich jetzt machen? Und da tauchen die Ängste auf. Tatsächliche Ängste zum Rechtsanwalt, hier wird vermittelt, in Rheine gibt es das sicherlich auch in anderen Städten mhm. und so kriegen wir dann wiederum den Anruf, wir treffen uns dann ganz unverbindlich, unver äh, das ist auch kostenfrei zu einem Erstgespräch, wir analysieren den Vorgang, was ist passiert, was steckt dahinter und der Betroffene weiß danach, was jetzt zu tun ist. Okay, hm dann kommt der Psychologe irgendwann ins Spiel oder wie ist so also erst Rechtsanwalt haben wir gehabt genau dann kommt die betroffene Person zu euch und richtig? dann kommt ein Psychologe dazu. Weißt du, man liest das immer wieder im Internet. Genau, oder ganz so. unterschiedlich. Also ja. Verkehrs- und Opferforen mhm. und so weiter. Das ist so richtig, äh, die Leute werden total nervös und ähm, haben Panik. Ja, was passiert da? Führerschein weg und so. Und, genau, äh, da gibt es ja im Bereich der MBU die dolsten Geschichten. Ja. Ich komme rein und stelle mich vor und ich bin gleich schon durchgefallen und mein Freund musste aber, ja. und man sieht so viel im Internet. Ja. Einfach mal das Ganze ausblenden, vernünftig, seriös sich äh, informieren. Mhm. Dort die Information bekommen, wie geht es. Und wir machen das zum Beispiel, dass wir das in einzelnen Seminaren machen. Und zwar nicht in vielen Einzelnen, sondern wir machen das äh, jetzt mal bei uns dargestellt, immer ja. in einem Monatskurs. Jeden Donnerstag läuft ein Kurs. Und da geht es in die Vorbereitung, wie verhalte ich mich bei einer äh, MPU? Was kommt auf mich zu? Wie kann ein Gutachter fragen? Nicht, dass ich da einfach mal irgendwelche Antworten gebe und gar nicht das darstelle, was ich eigentlich denke. Natürlich versuchen wir hierbei auch diejenigen, die wir da sitzen haben, gleich auf den richtigen Weg zu schubsen, in der Verbindung, dass wir Fachleute haben für Drogen, Alkohol, Fahrlehrer dabei haben, Abstinenznachweise können wir vor Ort machen und in den letzten Teil des Monats geht es mit dem Verkehrspsychologen, den wir direkt vor Ort bei uns mit im Team haben, in Einzelsitzungen. Ganz wichtig, in Einzelsitzungen. Und solch ein Programm sollte dargestellt werden und vor allen Dingen, und das merkt man dann gleich am Anfang, in, der, in dem Vorhergespräch kostenfrei. Gut. Also nicht, das Seminar ist kostenfrei, sondern das Vorgespräch. Bitte nicht. <lacht> nicht, dass da so irgendwie ähm, ja, jetzt jemand falsch denkt sagt, ah, habe ich ja eine gute Vorbereitung äh, kostenfrei. Nein, also das erste Gespräch kostenfrei, der Rest kostet natürlich. Und jetzt noch eine Frage, dann taucht immer auf, MPU und verkehrsmedizinisches Gutachten werden immer durcheinander geschmissen. Hm. Wo sind die Unterschiede? Die MPU ist eine Or Anordnung, medizinisch-psychologische Untersuchung, die ich als Betroffener dann durchlaufen muss, um den Führerschein, grundsätzlich um den Führerschein äh, zurückzubekommen oder die Fahrerlaubnis wiederzuerlangen. Und hier, wenn ich mich vorbereite, gehe ich nach einer entsprechenden Zeit oder Vorgaben vom Straßenverkehrsamt zu der MPU, zum Gutachtergespräch und dort wird es aufgeteilt in drei Schritte. Das ist einmal eine gesundheitliche Untersuchung, ein Gespräch mit dem Psychologen das mit dem Be äh, Begutachter, das wird ähm, in den meisten Fällen als letztes stattfinden. Dazwischen ist noch ein Reaktionstest. Mhm. Das ist die Begutachtung selbst vor Ort. Das Gutachten, das erstellt jetzt der Gutachter anhand dieser drei Komponenten. Reaktionstest, die gesundheitliche Untersuchung und dem Gespräch mit dem Gutachter. Und darauf muss man dann unter Umständen nochmal eingehen, falls es negativ ist. Was dann wiederum zu machen ist, wenn es mal negativ sein sollte, auch da wieder zu der beratenden Stelle, wenn so ein Anspruch genommen wird. Ich kann es nur empfehlen. Es gibt keine verlässlichen Zahlen, aber ohne vor Vorbereitung wird es sehr, sehr schwierig. Schwierig nicht, weil es verrückt ist vor Ort, sondern nein, weil man einfach schnell sich selber anders darstellt, als man es eigentlich denkt und meint. Das war der MPU-Teil. Jetzt kommen wir zum Verkehrsmedizinischen Gutachten. Mhm. Das ist halt nicht vom Amt veranlasst, sondern das ergibt sich praktisch aus den Behinderungsfolgen. Ganz genau. Wenn diese Folgen, das war das andere, war jetzt ja der mhm. klassische Weg Alkohol, Drogen oder sein. Punkte. Mhm. Wenn das jetzt aus dem medizinischen Teil rausgeht, auch da wieder klassisch den Weg wählen. Ein Verkehrsrechtsanwalt sollte diese Verbindung haben. Dann wird weitergeschickt zum Vorbereiter, zum Beispiel zu uns. Und hier müssen wir uns dann alles ganz genau auch genauso wieder analysieren und anhand dessen, was da drin steht, unsere Maßnahmen treffen. Genau. Okay. Verkehrsmedizinisches Gutachten bedeutet auch Umbau von Fahrzeugen und diese ganzen Richtig. Geschichten, die gehören dann dazu. Und das machen Ärzte, die auch eine Zulassung dafür haben. Habt ihr hier wahrscheinlich eine Reine, gibt es in ganz Niedersachsen, das haben wir komplett als Netzwerk auch im Aufbau genau. und was da für Fahrzeugumbauten eventuell auf diese jeweilige Person zugeschnitten äh, verlangt wird. Nur dann darf auch das Fahrzeug unter diesen ähm, äh, Besonderheiten bewegt werden, Auflagen, die dort eingetragen werden, genau. da beraten wir natürlich auch. Also Umbau geht auch zum Beispiel beim LKW. Wir hatten das letztes Mal das der Angst Fahrschule, Nutzfahrzeuge. Ähm, da geht auch die Angstfahrschule, aber Umbauten natürlich auch. Also dass ein LKW-Fahrer wieder LKW fahren kann. Oder das gibt es Also ein Landwirt wieder Trecker fahren kann. Das gibt es halt. Und das wird also je nachdem umgebaut. Da haben wir auch eine Sendung mit Bertus Kossack gemacht zu dem Thema. Das kann ich alles umbauen. Also im Prinzip A380 Airbus ist ein bisschen schwierig, aber der Rest funktioniert. Ich habe das jetzt mal so bewusst ein bisschen überspitzt. Genau. Aber es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, man muss sich halt nur informieren. Und der zweite Teil ist natürlich einen Kostenträger haben, da wird es dann manchmal dann schon schwieriger. Genau. Wenn es okay. dann über einen Lift zum LKW hoch, über die absenkbare Kabine eines Baggerfahrers, Und es gibt ganz, ganz viele okay. Dinge, die man da machen kann. Jürgen, vielen Dank, dass du das mit der MPU noch mal erzählt hast und dass es wirklich halt eine Befreiung sein kann und keine mit Angst nicht so viel zu tun hat, sondern wenn man strukturell da rangeht letztendlich, dass es auch eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass man dann ja diese Prüfung auch dann gut besteht. Und wieder in die Mobilität, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl wieder reinkommt. Klar, und das ist ja gerade wichtig bei Menschen mit Beeinträchtigung. Vielen Dank, dass ich ja. heute in der Fahrschule Arnold Gast sein durfte. Hat viel, viel Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, auch ganz viele Netzwerkpartner kennengelernt. Wir kannten die schon teilweise, wussten nicht davon. Also war heute ein super Termin hier. Und äh, danke nochmal. Schönen Gruß auch an Klaus. Ja, und dann sagen Sehr wir Tschüss. Bis zur nächsten Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Tschüss. Tschüss.